0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor
1: Flávio Félix. Muito bem, boa tarde, administração, novas possibilidades. Assume agora o cenário total aqui na Rádio Web UPE, no seu programa UPE Negócios. Ele, ele que agora, final de semana, fez sucesso no Teatro Beberibe, ele que brilhou muito aí, ele que realmente trouxe e que traz sempre para a gente uma visão diferenciada da administração. A administração, novas possibilidades, é uma criação dele. Professor, amigo, grande mentor, grande gestor, professor Ricardo Lima. E, opa, o show da administração, sábado passado, foi sucesso no Teatro e Ricardo, boa tarde.
0: Boa tarde, amigo Flávio Feliz Félix, com seu filho Flavinho Feliz Félix e o nosso grande amigo Roberto Camutanga que foi assim, de uma maestria, de uma competência, que você já sabe, né? Lá no Teatro Beberibe na operação do áudio lá da rádio. Opa!
1: Né? O show Olha. da administração com
2: Ricardo Lima.
0: Pronto. É, isso aí realmente foi um show lá na... na... Boa, tarde.
2: Boa tarde. Tudo bom, Ricardo? Aqui é Flavinho. Tudo,
0: Tudo bem, Flavinho. Tudo um prazer tê-lo aqui na rádio.
2: Excelente. Sempre um prazer ter você aqui. Eu estava
1: lá acompanhando no seu programa e louco para ir, mas a gente, a gente sábado foi realmente um dia muito complicado para a gente, mas a gente estava com muita vontade de estar lá, né?
0: Muito bem. Mas foi um sucesso, né? Foi uma aula espetáculo. Com no fechamento lá do curso de administração para os gestores é, municipais de educação, do de Olinda. Ah, legal. E foi uma aula muito dinâmica, né? Por ser no teatro, eu tive que fazer alguns links, né? Com atores, teve uma cantora lírica, né? Ah, legal. Que
1: uhum.
0: cantou a flauta mágica, né? Eu, quando eu fiz um, um, uh, um link com a sót na questão de das ameaças, como superá-las, né? E e nas ameaças podem surgir grandes oportunidades, como Mozart criou uhum. essa obra magnífica, essa, esse clássico da música, Fruto né?
1: De um momento de ameaça, de ameaça, né? de um é, ele levando
0: um de incerteza, um não é né? um, né? um esporro, desculpa o termo, da sobra uhum. dele, né? Muito é verdade, gasguita. Né? Então, em vez de se abalar, ele viu no, na na voz gasguita da sogra, a oportunidade, a oportunidade. de criar uma grande obra é, e criou é. a flauta um mágica. Nicho diferente né? de, de é diferente de Carlito né? também esteve conosco lá, né? fazendo Muito uma bem. crítica ao terrorismo Isso. e aquela forma de produção ao industrial. Ao mesmo tempo,
1: que uma crítica, a gente também não pode deixar de levar em consideração hum. as benéficas e a avaliação que foi feita, né? Hoje a gente fala de Taylor, né? Com certeza, e no época, final né?
0: no final da, da aula isso ficou muito claro, né? Uhum. Que tudo bem que naquela. Você tem que entender um momento histórico. O um momento, né? claro. Um momento histórico. É. E Taylor está hoje presente, né? Verdade. Você hein? vê, McDonald's é Taylorista em é essência. Né? tempos é, e movimentos. Perfeitamente. Essa que não de... quer dizer... A própria Orquestra Sinfônica é a análise de tempos e movimentos. Exatamente. E, e onde isso não onde quer o dizer tempo... que não seja belo que essa regência, né, essa administração da orquestra não seja feita e onde com, o tempo, com leveza.
1: Né? Onde o tempo é fator fundamental para a beleza da apresentação.
0: Exatamente. O, o músico ali ele se, ele se especializa na execução, que é o um movimento no tempo preciso. Por isso que tem a partitura. Hum. É inadmissível uma orquestra sinfônica sem partitura. Não pode... Não pode fugir ali tá. O jazz, não. O jazz já permite qualquer Uma variação.
1: Certa é, flexibilidade, é. né? Inovação, Exatamente. né? Exatamente. É. Não, é. É, não é, é que não existe na música clássica inovação, só que o jazz ele é mais assim, ele permite com mais velocidade essa inovação. Exatamente.
0: Mas na música clássica, você tocar, quer dizer, se tocar a, a obra daquele autor tem que ser igual ao original. Perfeito. Tem a partitura. O maestro pode fazer alguns arranjos, mas ele não foge daquela, daquela linha, ele não foge daquela, daquele conceito que foi empregado pelo, pelo criador, pelo Ricardo, autor.
1: Ricardo, a gente vai falar daqui a pouco, mas daqui a pouco eu vou fazer só uma pausa, vamos fazer rigidez hum. e flexibilidade organizacional, né? e aí você vai entrar... Com mais detalhe aí, eu o tá deve estar pensando como é que entra a música clássica, como é que entra o jazz. Vamos tentar detalhar um pouquinho mais aí como é que se faz isso. Até para quem está nos ouvindo, um empresário, um jovem empreendedor, ou um profissional liberal, ou alguém que queira trabalhar em uma empresa, o que trabalha em uma empresa, possa usar isso como ferramenta do dia a dia. Mas antes, vamos aproveitar aqui a vinda de Flavinha para fazer uma enquete. Já tem mais de um aqui no, no estúdio, né? Fazer uma enquete aqui, porque o Mutanga já foi bregueiro, né? Virou roqueiro. É, né? é, é. Ele, ele ele era o cara do brega, aí virou rock and roll, né? Virou é, heavy metal, metalero. Metaleiro, né? muito bem. E você já é. Acho que é um misto de tudo que é música, né? Heavy Depende, metal.
0: Tem tal. certas músicas que eu não chego nem perto.
1: É, questão de gostar de estilo. Mas assim, <risos> só pra gente ficar. E aí, aí, um abraço pro nosso amigo Antenor Parnaíba. Um forte abraço a Parnaíba que nos ouve aqui. Nosso grande Guroc. Abração, Guroc. E o Guroc é tão fascinante, entendeu, é, é, Ricardo? Que eu é. consegui descobrir essa semana que ele tem diversos outros saberes Além de química, né? Que é um químico fantástico, um químico brilhante, por sinal. Uma pessoa brilhante na área que ele atua Especificamente Mas também com rock and roll E ele é um grande conhecedor de uma música Que eu quero dar um abraço aqui para Wesley Wesley, que veio aqui essa semana, essa semana ainda falar sobre K-pop, eu fiquei surpreso, né? De uma ah. cultura tão bacana, diferente para muitas pessoas. Isso, muito bem. Um abraço aí para o Wesley, que fez sucesso aqui conosco, renova o convite, trazer para cá essa cultura jovem. A gente fala muito da música que a gente está acostumado, porque somos cinquentões, né? Mas, assim, tem uma, uma cultura se, se formando aí, na Coreia do Sul particularmente, que vem trazendo grandes negócios, viu? Sim. Movimenta milhões e milhões de Sem dólares. Dúvida. né Essa cultura K-pop que... que assim, surge na Coreia, pelo que o Wesley ensinou aqui com uma grande aula em 92, faz uma movimentação milionária no mundo, né? Uma revolução cultural, típica, né? Bem da região, mas traz uma cultura. Mas isso, a gente aprendeu tudo nesse dia aí, terça-feira passada, com o Wesley. Mas eu fiquei surpreso a saber que Antenor Parnaíba, nosso cinquentão também, pra, da nossa faixa, né? É profundo conhecedor de K-pop. É mesmo? É. Que
0: maravilha. É, então,
1: olha, um pedacinho aí do BTS que eu aprendi com o Wesley. E também, Wesley, um abraço pra você aí. Vamos curtir um pouquinho a música que você tanto gosta, que realmente nos ensinou muito. E aí descobrimos que Antenor Parnaíba é profundo conhecedor de K-pop realmente a enciclopédia ele só digo, fala né? de rock and roll né no, no, e aí vai será que não é rock and roll não 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 é, são grupos né não é nem banda é chamado é aprendiz São grupos de dança de música todo arqu arquitetado eles são formados ao longo dos anos para trabalharem é um trabalho árduo e aí não sabia que Antenor Parnaíba é profundo, conhecedor frequenta o show, sabe muita coisa, hum, rapaz, que
0: surpresa pois é, é. grande surpresa
1: é. provocar ele para trazer quem sabe aí alguma coisa, é mais como o
0: nosso grande guró que Antenor Parnaíba disse que rock e atitude esse movimento né, que, é, de pop é, é, uma, atitude é, é uma atitude, é uma atitude, atitude também diferenciada, sendo atitude é rock também é, é. É, ele... de
1: alguma forma sim ah, Talvez aqui, por falou... isso
0: que, que, o, que o nosso Kurok goste tanto
1: é O Wesley falou também que há bandas que saem um pouquinho da, Do tradicionalismo, que fogem um pouquinho o, Perdão, o, o, o grupo o Flavio tá me corrigindo aqui, são grupos Eu tenho que me acostumar, que fogem um pouquinho Do padrão, mas aí é, Ficou para mim a surpresa de saber que Antenor é realmente aí Fantástico, não sei se ele consegue dançar ainda porque Rapaz, idade, pelo eclepismo
0: se é dele, pelo eclepismo né? dele, eu tenho ele certeza consegue. que o meu Gurok ele consegue dançar.
1: Não é e... mais Gurok só não, ele já tá sendo batalha, ele é The King of K-Pop e Gurok. Né? Que o, o rei, porque ele, ele sabe das duas, das duas modalidades, né?
0: Então ele colocou o K-pop agora acima do rock. Não,
1: acho que não, isso aí não. Isso é, igualdade, é roll, tá igual, assim, tá igual. Mas ele conhece muito e vamos explorar também essa Com potencialidade. Certeza. Caro amigo Antenor Parnaíba, forte abraço. Vamos então voltar Grande pro abraço para o nosso, nosso tema central. Terça-feira, que foi, passou, que a gente falou sobre isso. Hoje é quinta, nós hum. vocês não esquecerem. Vocês ficam esquecendo o dia da semana. É, rigidez e flexibilidade organizacional rigidez pode levar a algumas coisas a quebrar, né, Ricardo? A rigidez ela tem que ser muito bem tratada, né? É um princípio de se trabalhar. Quanto mais flexível, mais chance você tem de desenvolver isso ou não. O que é que você explica sobre esse assunto e envolvendo aí música clássica e jazz?
0: Muito bem. É, a administração, a abordagem científica dela começa no início do século passado, né? Com Frederick Taylor e se sucede com se sucede em paralelo também com Henry Fayol lá na França e Henry Ford ele adapta nas indústrias dele quando ele cria a indústria Ford o Taylorismo com muita ênfase a gente
1: né? pode dizer até que Taylor foi um felizardo. Né? porque ao conhecer Ford que é o, o operacional Sim. e põe em prática as suas ideias ela toma muito mais força. Eu, eu acredito que não existiria o taylorismo tão forte se não fosse Henry Ford para contextualizar, colocar lá a linha de produção, produção em série, né? a, 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 a análise dos tempos e movimentos. Tudo isso foi contextualizado, claro, em outras indústrias também, mas na Ford tomou assim, grande relevância.
0: É, eu diria que Taylor, Fayol e Ford estão presentes até hoje em qualquer, digamos, modelo de produção verdade. industrial. Verdade, verdade. Né? Taylor, com, com toda a análise dele, né? é, o que foi que Taylor fez, que inovou? Até Taylor, a administração existia, mas de forma empírica, no achismo, né? do fazer de qualquer jeito. Taylor, como era um engenheiro mecânico, né? com aquela visão muito precisa das coisas, ele quis aumentar a produtividade. O primeiro passo dele, qual foi? Estudar os tempos e movimentos dos operários na execução da tarefa laboral para tentar chegar no melhor tempo e no melhor movimento para executar aquela tarefa. Aquele operário seria o operário padrão de referência. Então isso ele diminuía, aumentava a produtividade acima de tudo, né? diminuía o tempo da execução, diminuía é, desperdícios de recursos, otimizava na verdade. Né? E ele partiu do chão da fábrica para a estrutura maior, que seria a gestão da, da, da indústria, no caso. Henry FAYOL parte do contrário, ele parte para racionalizar a estrutura da, da, da organização, da indústria. Ou seja, ele departamentaliza, cria as funções a, da administração, planejar, organizar, implantar, controlar, monitorar, avaliar. Isso é de Fayol. Então ele parte de cima para baixo, enquanto ele parte do operário para a cúpula da empresa. Fayol faz o contrário, parte da cúpula para baixo. Ou seja, dá ênfase na estrutura da empresa, enquanto o Taylor dá ênfase nas tarefas laborais. Se complementam. Né? E Henry Ford consegue captar essa coisa com muita propriedade. Verdade. Porque ele dá um upgrade tremendo, Flávio, que hoje toda a indústria mundial se baliza por isso. Primeiro se baliza por Ford e Fayol, por incrível que pareça. E por uma coisa chamada esteira de produção.
1: Isso, você trouxe... Posso fazer o um momento pode, do aprendiz pode, aqui? Pode. vou fazer o momento aprendiz, do aprendiz. Não não,
0: <risos> você não aprendiz. <risos> Deixa
1: Ó, de modesta. A coisa é tão bacana, que a gente hoje, caro ouvinte vocês, se você entrar na fábrica mais moderna, se você for na Jeep, né o conglomerado ali Fiat, a Jeep, a própria
0: Toyota, né? E você que é o vai de flexibilidade,
1: os carros se movimentando, né? E as pessoas aguardando, Nosso, ou, as pessoas não. Hoje a gente que aguarda são os, os braços mecânicos, isso. Né? As ilhas com os robôs, que aí é, é, a robotização é outra história que a gente vai. Já conversamos muito sobre isso aqui, mas assim as pessoas ou os equipamentos esperam enquanto o carro vem sendo trazido, né? Hoje, ele vem dependurado, vem no trilho, ele muda de posição. O carro é elevado, ele inverte 60 graus, 90, 80, 360, ele gira completamente. Né? Hoje está muito mais moderno. Mas tudo isso foi visto lá na fábrica da Ford. Exatamente. Né? O carro vindo hum. se movimentando e ficando consertando uma parte, implementando outra. O que se vê até hoje na mais moderna indústria automobilística do mundo. E outro aspecto também é que... É, é, o planejamento, organização, liderança e controle, se a gente pegar essas quatro funções fundamentais, é base, base teórica e, e até prática para qualquer exercício de se começar em pensar uma empresa. Né? Digamos, vamos diria para a vida. Sem, isso daí, vida, sem vida. isso daí, você dificilmente Pequeno terá êxito. Pequeno empreendedor, quer fazer uma coisa. Primeira coisa, planejamento. Né? Vai planejar planejamento. Organizar. Né? Planejar, organizar em seguida, liderar o executar aquilo que ele está querendo colocar em prática e executar a função controle, que sem ela, qualquer negócio não dá certo. Né?
0: Exatamente. É, é, então, o Ford ele revolucionou a indústria mundial, como até hoje. Né? Além de ter aumentar a produtividade estudando os tempos e movimentos, Taylor, ao introduzir a esteira na linha de produção, ele evitou que os funcionários, os operários, se deslocassem para... As máquinas, para os motores, por Perfeito. exemplo. A montagem do um uhum. motor, o operário ia de motor em motor para poder apertar o parafuso. Com é, Ford, não. Ele deixa o operário parado. A esteira vai rolando e o motor vai passando. Perfeito. Como são etapas de produção, um aperta um, um parafuso aqui, outro Isso, aperta uma outro porta ali, ali outro, uh -huh. enfim, aumenta a produtividade. A velocidade da produção aumenta em muito. Na verdade, ele otimiza os tempos e movimentos de, de Taylor. Exato. Aí, quais são as críticas feitas à época a esse tipo de produção? Pro... Primeira coisa, né? É alienação do trabalhador, porque verdade, ele não né? pensa. É. E é verdade. É, é, né? Ele é, é. verdade. Ele, ele é uma extensão da máquina. O e, braço dele, e, e nisso, isso em tempos modernos, o é, tá muito é está muito bem.
1: Cena, né? Da repetição Exatamente. e das chaves ele na mão. Só que ele só executa
0: lá. aquele trabalho. É e quando ele para, ele
1: fica com o braço movimentado. É, ele fica né?
0: condicionado, é. fica louco um praticamente. É. Então, ele é uma extensão da máquina. Altamente repetitivo, é um trabalho instinuante, é um trabalho maçante É um trabalho alienatório nesse sentido uhum. Que não precisa pensar para executar A especialidade, a especialização Ali é mínima Só para executar aquele movimento, apertar a porca uhum. Por exemplo, Perfeito. pegando o filme Tempos Modernos com o Charles Chaplin Esse é o primeiro aspecto, alienação O segundo, coisificação do homem Que o homem passa a ser uma extensão da máquina
1: É até chamado o termo, de né? homem Apêndice da máquina, né? Exatamente. Esse termo vem, né, surge nesse momento. Eu
0: iria até mais além, nem um como apêndice, a extensão da própria máquina. E hoje
1: não pode falar mais apêndice, porque imaginava-se que o apêndice não tinha nenhuma função orgânica. Hoje já se sabe que ele tem uma função importante, alguns é, tratados já falam sobre isso, né? Então não pode nem falar mais apêndice.
0: É, mas eu vou além disso, o apêndice você pode estirpar-lo e VIP normalmente.
1: Uhum.
0: O, o, o trabalhador telhourista, ele é a própria máquina se
1: tirar ele não funciona é, é diferente o detalhe é que tirar ele você põe outro no lugar né? com certeza porque na verdade é como se fosse uma peça uma peça é de máquina. reposição é uma reposição. É, é por isso que se, é que se põe da o máquina. termo nesse é. período é. de
0: coisificação, coisificação do, homem. do homem a a, a outra coisa é, é essa alienação além dele não 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 desenvolver a capacidade inventiva criativa é só um repetidor de tarefas é, existe uma separação entre quem pensa e quem executa. Perfeito. Então os pensadores são não. é a alta cúpula e as gerências e chefias.
1: Daí surge, né, a nivelação que a gente tem, que é o nível estratégico, os pensantes, né? Exatamente. O nível tático, que é o Fayol, né? É, nem é de pensam, paiol. nem pensam tanto assim, né? Exatamente. E né? o operacional que é esse que não pensa mesmo, Isso é uma estrutura é.
0: faiolista né? É.
1: Agora, no, no mundo no como, como veio a conversa na tecnologia, né? O, o pessoal que começou hoje a administração, ela tem um, um pé dentro da área de TI e sistemas de informação. Sem TI, sem sistemas de informação, você não consegue mais hoje operacionalizar. Muitas empresas param. Né? O
0: que levou à flexibilização organizacional. É, é. Além dos fatores socioeconômicos, políticos, na né? evolução do... Da, da, do mundo, né? a partir do, dos anos 30, 17, 15, 30 do, do século passado até hoje, o, gran, o grande ponto de inflexão dessa curva foi, foram duas coisas, o desenvolvimento da microinformática ah. e o desenvolvimento das telecomunicações, é que fizeram com
1: que não houvesse mais fronteiras no mundo. Olha né? só, quando a gente imagina uma grande in, in, empresa da área de engenharia, por exemplo, né? tem seus engenheiros e trabalham, mas hoje eles dependem do suporte né, de uma gestão de TI senão não funciona. E eles Exatamente. entram em completo parafuso né, em algumas situações, quando perdem dados, quando não têm acesso. Então, hoje, é, essa convergência da tecnologia tornou-se vital para qualquer área. Né? A gente sabe de é, alguns exemplos, por exemplo, de empresas que, quando têm dificuldade né, na, sua, no, no, na sua quantificação de informação, ela não adianta. O conhecimento é, específico dela passa a não ter nenhum valor. Ela depende muito aí da tecnologia e dos sistemas de informação.
0: Sem dúvida. É, é, só voltando a Fayol, Taylor e, e Ford, é, uhum. a autoridade era muito forte, muito rígida, muito hierarquizada, né? Nesse período, de cima para baixo, sem discussão, não, não admitia contestação, não admitia uma discussão em, ter, em torno do, da melhor forma, da melhor produção, enfim. Não se dialogava, se executava. Então, a autoridade era autocrática nesse sentido e muito rígida. Daí que, que se cunha nessa, na primeira metade do século passado o termo rigidez organizacional. Não cabia nada além daquilo que fosse determinado pelos tempos e movimentos e pela racionalização da estrutura administrativa das organizações implementada por, por
1: Fayol. É? Uma coisa que também a gente tem que é, fazer jus, né? até porque eles trabalharam muito para isso, hoje a gente tem o estudo da fadiga, feita por Taylor, né? ele foi muito importante para definir a questão de carga horária de trabalho. Né? Sem porque dúvida. Porque se tinha é, 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 período de trabalho de 12, 16 horas, e com o estudo da fadiga, Taylor provou que um funcionário fadicado, fatigado, ele não consegue dar o melhor resultado, né? E aí ele começa a trabalhar esse período de oito horas, mas não por bondade, né? Não,
0: Você a pessoa que ele aí realmente é para otimizar o trabalho, a perfeito, tarefa. Perfeito, perfeito. É, a grande contribuição para a redução do salário foi para o próprio movimento sindical. Ocasionado uhum. no início do século passado, né? todo o sindicalismo se estruturando, se consolidando, uhum. o movimento socialista né, que culmina na primeira, no primeiro quarto do século passado com a Revolução Russa. Perfeito,
1: 1917.
0: Então, 17 Havia todo um movimento sindical que já vinha do uhum. marxismo na segunda metade do século XIX. Foi um conjunto de fatores que fizeram, foi que fez com que houvesse re, rearrumações na forma do trabalho e na, nas condições.
1: Sabe uma coisa, Ricardo, que a gente, você sempre, a gente provoca você um pouquinho, né? É. Então, o é, é, que eu fico curioso para a gente pesquisar até, a gente fala do terrorismo americano, né? fala é, do fordismo, e terrorismo. Henri Fayol na França, né, vai desenvolvendo yes. ali paralelamente uma mesma escola, né, um trabalho dentro de, um, de uma escola muito parecida ele complementa né? Teilo, é, né? são complementares. está no
0: operário, ele está na estrutura organizacional. Né, a,
1: a União Soviética da época que era uma grande e continua sendo, né, mesmo é, é dividida em diversos países, a Rússia continua sendo uma das grandes potências tecnológicas do mundo e industriais, né. Sim. Como é que o que se desenvolveu? Nem não se fala porque a gente tem muito a leitura. Né? da literatura americana, mas o que, é que se fazia na Rússia em termos de desenvolvimento de indústria, né? O que, é que se fazia porque pelo menos eles tiveram um grande avanço bélico, grande avanço aero, a, avanço aeroespacial, né? Também, nome, que, que métodos eles Falando de administração, né? Política, é, é,
0: Tem um episódio que Lene dizem que Lênin consultou Ford uhum. para poder implementar nas minas de carvão a o modo de produção fordista
1: complemento Lenny consultou Ford eu não sabia dessa para mim é novo
2: é que Lenny é, ele consultou alguns grandes pesquisadores cientistas Aham. até tem uma um mito né, uma ideia de que talvez Lenny tenha consultado o próprio Albert Einstein nossa numa no num evento na Suíça Aham. no começo do é, do século 20 mas nada nada confirmado Aham
1: é uma porque coisa eu, certa A porque o, o modo, tinha um o modo de produção
0: é, cap, é, socialista, ah. o modo de produção socialista ele é capitalista é. ele é capitalista porque é capital recursos humanos é capital dinheiro é capital certo. matérias primas e insumos, uhum. capital máquinas equipamentos tecnologia é capital uhum. então não existe no mundo nenhum modo de produção que não seja capitalista é até claro. nos países ditos socialistas é. a diferença a é, é que do não, a do é a diferença é fundamental a diferença fundamental são uhum. duas a primeira que é o dono do capital
1: perfeito uhum.
0: nos países ditos não socialistas uhum. os donos do capital são vários perfeito. é pulverizado. Nos países ditos socialistas, ah. é um, o, o Estado. Estado.
1: Uhum.
0: Estado não é capitalista. Uhum. Então ele faz muito mal a função de capitalista. Uhum. primeiro ponto é esse. O segundo ponto, mercado. Hum. Existe na economia uma coisa chamada precificação de mercadorias. Ou seja, a determinação do preço da mercadoria. E não existe nada, não se inventou na economia, nada melhor do que precificar, de que determinar preço do que mercado Lei de oferta e procura Claro. Aí começa a complicar nos países socialistas Lá não existe mercado uhum. Então não existe lei de oferta e procura Os preços tendem a ser artificiais uhum. Porque ele tem que subsidiar Tudo para a população Claro.
1: Uhum.
0: Tá? Tem que subsidiar Então não há um preço real Dentro do mercado E isso tem uma implicação muito séria Porque o, o Estado socialista Ele tem que se Transacionar com, com os outros estados, os outros países. Uhum. E ele vai transacionar no mercado nacional com preço internacional que ele não domina. Complicadores. Eles não têm a eficiência na produção. Uhum. Já perdem na, compet na competitividade. Né? Segundo, eles vão ter que concorrer em desigualdade de condições lá fora. E vão ter que, com qualquer país, importar muita coisa. Claro. O que foi que a Rússia fez para se desenvolver tanto, né? Uhum. Após a Revolução Russa, ele tem que se tornar hegemônico, não sucubir, a não sucubi e a indústria bélica foi altamente desenvolvida. Verdade. Como aquilo se desenvolveu, eu não sei. Eu só sei o seguinte, que.
1: Mas é curioso. Para né?
0: financiar isso, uhum. Stalin matou cidades inteiras de fome. Isso está na história, não sei o que estou falando. Só pesquisar que ele vai encontrar isso na, na, na história. De que forma? Gerar excedentes para. Adquirir sumos, máquinas, equipamentos e tecnologia necessária para desenvolver uhum. sua indústria bélica. Uhum. Porque ele tinha aqui. Na verdade, Stalin não diferia nada de, de, de Hitler, de Mussolini, de Salazar. Eram é, 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 com a mesma linha. Estadistas. De... Hã? É um autocrata né? Era um estadista. Eram estadistas, mas eram muito mais do que isso. Eles eram ditadores. Eles tinham é, sonhos imperialistas. Eram fascistas. Esses quatro, você pegar as características facinhos, estão lá. Estão certo. lá, todas. O que, então, então, que chama veja, a atenção, é, na verdade, é, é, é mais para o aspecto isso de como tem, eles fizeram. Na produção, é por isso que a Rússia só durou 70 anos. Uh -huh. Porque em termos de economia, de uh -huh. produção, a União, que você se, a União Soviética se torna ineficiente, Flávio. Porque tempos em movimento eles, e movimentos para eles não importa muito não, porque não, a produtividade não é tudo, porque como o Taylor dizia, que quanto maior a produtividade, maiores lucros, maiores salários, uh -huh. que isso também não aconteceu, porque houve um escamoteamento
1: disso, mas não é estímulo para você produzir. Não. O que eu chamei a atenção, e, e eu acho que a pesquisa vale ser feita, é assim, hoje nós temos, quando você fala da indústria aeroespacial, né, uh -huh. e vamos falar, esse, esse, no ano uh -huh. passado, eu falo da Rússia hoje como nação, ela tem no how e vanguarda em grandes setores da indústria a indústria aeroespacial por exemplo a indústria espacial aeroespacial bélica né? ela tem os, os, me os melhores caças que existem no houve mundo houve uma
0: concentração de recursos de tecnologia de mentes ah. pensantes para o que era mais estratégico para, o, para sim, a união soviética naquela ah. época ah. o quê se armar e a corrida espacial porque a, a corrida espacial não era questão é. de pura vaidade não era uma questão também de é segurança de estratégia é de guerra é, né é, é, é. e tem um outro lado também, que é mais simbólico, mas é muito efetivo é de brigar pare e passo com os Estados Unidos, uhum. que é o país hegemônico até então, né? e até hoje ainda é. Tá? não Se mas a assim... Rússia chegar lá, tanto é que o primeiro ser humano uhum. a ser colocado em órbita em torno da Terra foi Yuri Gagarin. Uhum. não foi nem um americano mas o primeiro a pisar na lua foi um americano uhum. Então essa guerra espacial
1: Primeiro aqui primeiro ali essa não.
0: guerra espacial tinha muita tecnologia envolvida Perfeito. que isso derivava para
1: mas hoje ainda uma dúvida, que, eu, que assim a dúvida nossa é hoje no mundo contemporâneo né uma Rússia que é um grande player no, no a Rússia é um grande player no cenário internacional né, joga muito é forte. Está no, no BRICS, é um país que está em, em franco crescimento. O Brasil, infelizmente, está nessa... Nesse marasmo político. Primeiro ponto mundial do petróleo, né? É, não acompanhou. Como hoje, quais são as técnicas? Eu falo assim, nós bebemos a administração, não a política, mas a administração apenas da visão americana. Hoje, eu tenho curiosidade de perguntar, né? Como é que um gestor de fábrica na Rússia, quais são as técnicas? A China, ah, a China né, também. Eles Flávio, absorveram, claro, o que é também
0: vamos falar americana é porque surgiu lá mas, como eu disse, Taylor, Fayol e Ford estão presentes até hoje.
1: Uhum. Assim como Você é, vê é o Japão, a flexibilidade... E Fayol é o... francês, né?
0: É francês. Você vê a flexibilidade organizacional do Japão, uhum. que ficou mito com a Toyota, quem foi que introduziu aquilo lá?
1: Um americano. Damien. Damien, Eduardo Damien. É, né? E, mas, mas eu não estou fazendo apologia. E a... Demi, na verdade, eu não posso dizer nem que é americano. Eu acho que ideme é produto de uma junção da filosofia do povo japonês de fazer bem feito. Na verdade, com o, o japonês
0: tem um empirismo na qualidade total. Perfeito. Mas começa com short lá atrás, em 1920, Isso. que é ah. americano ah. estatístico, desenvolvendo o controle estatístico afortunado. Uma... Sabe quando eu vejo foi um, um contempor... americano um E Demi foi contemporâneo dele, né? Eu acho que é até aluno.
1: Sabe por que eu não vejo um americano? Eu vejo que. É, é Eduardo quando a gente vai na literatura, ele era um completo desconhecido nos Estados Unidos. Sim, porque. E é possível, é é Fordismo, possível que continuasse
0: sendo. Porque o Fordismo era dominante. então seria falando de 1950, é. pós-guerra, 195. Quando, tá?
1: é, Ricardo, quando.
0: Então, o, o, desculpa, é, só complementar, Flávio. Até 1995, o que é hum. que engraçava como verdade na produção? O fordismo.
1: É verdade. É. Como é que vem um doido
0: é. lá falando em controle da produção? Ninguém deu atenção. Que no fordismo, o controle de produção era estatístico, ou seja, amostral no final da produção. Perfeito. Com com Schuart short e todos os outros que, que pensaram isso, o controle é permanente, permanente. durante o processo. Durante o processo. Ford, a é. produção é em massa. É. Né? Porque você tem a... Tínhamos ali nos Estados Unidos, naquela conjuntura, todo um, um condicionante variável que permitiu essa a produção em massa. Né? O estado do bem-estar social, né? do governo americano. Após a Guerra Mundial, a, o Japão arrasado, sem nada, sem mão de obra, sem recursos minerais, sem dinheiro, eles não podiam fazer produção em massa e não podiam desperdiçar.
2: Então, Controle aí, total. Então, eu,
0: eu você tem o um pessoal do, do, da família ah. é, Toyota né? Ah. Que é o Kishiro e o que começou a história da Toyota. Kishiro, Toyota, Kishiro, né? Toyota. Que eles já tinham esse empirismo, desde Perfeito. quando eles pegaram um TA. É, manual, manual. E ele, foi, no... e ele
1: foi evoluindo, evoluindo. Ele, como, ele foi desenvolvendo as peças, é, que vendo a mãe trabalhar, aquela Exatamente. história toda, e foi reconstruindo. Mas o que, é que eu falo, e, e para concluir o raciocínio, é: eu considero que Demi Deming, é, Ishikawa, né? todos eles construíram o que a gente pode chamar de uma administração de modelo japonês, de base japonesa. A estatística é um conhecimento geral. Eu diria que foi misto. Eu
0: diria... Não, mas pe... Deixa eu, deixa eu raciocínio, terminar
1: o raciocínio. O, 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 a, a estatística, a engenharia, é um conhecimento de base universal. Então, assim, a escola a japonesa ela com certeza, se, no, a minha administração, se consolida a partir desse, desse princípio, porque é lá que ela toma realmente a aplicação, a aplicabilidade. E, eu, já é só isso é uma é, teorização, eu, eu arrisco dizer que é, demi passaria na história da americana como um cidadão completamente um desconhecido ao longo dos anos e hoje, não estaríamos falando de Eduardo Deming. Com
0: certeza. A questão, Flávio, é o seguinte. É, o método é de Deming, de Schurter e de todos aqueles que pensaram o controle estatístico da produção. O que, o que eles encontraram no Japão, já que não tinham acolhimento nos Estados Unidos, porque o que operava era o sistema de produção fordista. Controle de ah, produção é era o final, como eu falei, ah. produção em massa, não tinha nada a ver com aquilo. Não havia controle estatístico da produção no fordismo. Só a posteriori por amostra. É no Japão. O Kishiro Toyota já vinha com isso, produzindo de empiricamente, base. É, porque exatamente. ele não era cientista, é. não era estatístico, não era administrador, não era nada, assim, de formação. Era um, um inventor natural. Então ele foi melhorando, aprimorando o TA até se tornar o mais automático naquela época e melhor do que o melhor que havia na época, que era o alemão. Por um preço dez vezes menor. Olha só. Tá? Mas era na base do empirismo na melhoria da produção. Não tinha controle estatístico nenhum. me quando chega lá, ele implanta o controle estatístico na produção e o PDCA. Então, é. além disso, da vontade japonesa, por necessidade de não ter os recursos para otimizar a produção, o japonês tem uma coisa que eu acho que nenhum, nenhum povo no mundo tem. Uhum. Com tanta ênfase, que é a disciplina. Não tem a menor dúvida. A disciplina é. deles é uma coisa impressionante. Então, numa produção de controle estatístico, de desperdício zero, a disciplina, o foco é tudo. Com certeza. Então juntou o é. um aspecto cultural do povo é. japonês com o um empirismo natural do Kishiro com a técnica de controle de estatística produção de dame Tanto que ele, ele, ele forja o conceito isso
1: just-in-time. De fazer na hora certa, com a quantidade certa, pra, no tempo certo. Pra,
0: pra, aí você tem que pensar agora por que é, é, não passou desapercebido nos Estados Unidos? Não. Porque o Japão, arrasado de um pós-guerra, com duas Aham. bombas nucleares em cima, em pouco tempo já estava incomodando os Estados Unidos. Exatamente. Ah. Em oito anos, depois de implantado isso, ele passa a Ford. É? David, quando volta para os Estados Unidos, vai dar uma entrevista, não sei qual foi a... a, a não sei se foi CBN, enfim, Aham. foi uma, uma é, televisão de lá, e perguntaram a ele, por que o Japão pode e nós não podemos? E ele foi explicar... Por o que tinha uhum, acontecido perfeito. no Japão. Uhum. Aí a Ford, que já tinha perdido espaço para Chevrolet, o convida para dar uma consultoria. E sabe o uhum. que ele disse para os diretores da Ford? Uhum. 80% dos problemas de produção de vocês são ocasionados pela, por decisões erradas da diretoria. Pronto. E aí ele começa a fazer um trabalho na Ford uhum. e a Ford se só, é, só ergue novamente. Tá? Ela passa a, a entrar nos trilhos e aí ele toma notoriedade mundial, né? Japão, é. Ford, e ele passa a ser demandado de uma forma impressionante. É verdade. Por e isso eu que o PDCA, coisa, a partir daí, ele se torna muito eu forte e é o,
1: o universal. O Philip Crosby, quando copia os 14 princípios de Deming, copia, copia, copia. declaradamente. Quando Demi formula os 14 princípios da qualidade no Japão para a indústria japonesa, que muitos copiaram depois e com muita esperteza, tem que copiar mesmo. claro Aí vem o Philip Crosby, nos anos 80. implantar, tipo, né? É, Philip Cross nos anos 80 vem e copia os 14 princípios da qualidade para a indústria americana. Então, assim, é, é, ele bebe da, do, do, da escola japonesa na sua prática, no seu resultado e como você acabou de dizer aí, de tirar uma economia que estava no fundo do poço e soerguê-la. Então, eles começam a dizer assim, não, vamos beber agora essa fonte que vem agora desse povo que transformou aquilo que a gente não imaginava que fosse possível.
0: O modelo de produção japonês com é a flexibilidade organizacional, o controle estatístico da produção e o PDCA, que é a grande né, vedete da administração até hoje, uh -huh. na minha opinião, se deve basicamente a Schwartz, que ele começa isso lá atrás, em 1920. E Deiming aprimora e traz para o controle da produção uhum. a questão da educação no na o que é difícil na produção agora veja bem uma educação limitada uma educação <risos> é, muito que complicado. é só para aprimoramento uhum. dos administradores
1: e operadores não não uma educação não tem como você pensar é, de outra maneira tá entendendo o operário japonês e o operário americano completamente diferentes. né
0: é, mas é uma educação para a formação sim, sim, para sim. aquela atividade é. específica. Treinamento. Treinamento, você... aprimoramento, Ó, aprimoramento. Tem uma frase do livro
1: do, é, do TGA, do Amaru, é. Amaru, que ele fala assim: que um gerente de produção, engenheiro americano, disse assim: Jamais a Honda, ou Toyota, fala assim, tu a Honda no livro, né? É, vai dominar o mercado de automóveis. Cinco anos depois, ele chega em casa. Né, conta a história, ele mesmo dizendo, narrando isso, e que se depara na garagem com um Honda Civic. Aí ele olha para trás e fala assim, caramba, quem comprou? E quando ele vai olhar, chega em casa e entra e pergunta, a esposa dele havia comprado um Honda. Então o mercado comprou, o mercado realmente, como você bem falou, né, o mercado é que dá as respostas. Né? Exatamente. E aí tem... essa, a, a indústria japonesa consolida não só em automóveis, mas em, em diversas outras áreas da tecnologia, da, da indústria de uma forma geral.
0: Com certeza. Então, é, voltando lá, lá atrás com o Taylor, né? aí você, temos lá em, na década de, de, de 30 é, é a Escola de Relações Humanas, né? que quebra o terrorismo no, em algum aspecto só, na questão que o homem não é puramente movido por fins econômicos, como Taylor, Fayol e, e Ford pensavam. Verdade, isso aí. Remunerando bem, está tudo certo. não? Além da remuneração, você tem que ter também outros aspectos a serem considerados. E Elton Maio, que foi, fez a pesquisa em Hawthorne, né, na indústria lá de, de lâmpadas, tentou é, vincular, é, correlacionar... É, aspectos tecnológicos e ambientais, a uhum. produtividade. Ou seja, quanto mais iluminação, maior produtividade e vice-versa. E nada disso se confirmou.
1: É verdade. Foi nada uma experiência que até hoje é meio frustrante, né? Não, foi...
0: eu acho que não. Ela tem uma grande contribuição. Tem, mas porque... ela não, no todo ela não deu o resultado deu, que se esperava. Deu, né? Não, deu. Ela fugiu do, da premissa inicial, mas a, a conclusão dela foi fantástica.
1: Mas algumas Ou seja, não foram.
0: Que, na verdade, o que determina a produção. Uhum é a cultura desenvolvida nos diversos grupos dentro da organização. Não, eu, isso aí Os tudo grupos bem, grupos eu concordo informais. com você.
1: Mas há muitos fatores da pesquisa que não se, não se mostraram como é, é, úteis a pesquisa em si, como A um primeira
0: é essa relação, quer dizer, de aspectos ambientais, uhum. maior iluminação e produtividade. Isso Mas não, há outros
1: que não, não verificaram absolutamente nada. Não,
0: porque a partir daí eles não partiram mais para essa... Uhum. Já, 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 já concluíram que os fatores tecnológicos e ambientais não influenciam tão diretamente. Perfeito. O que influencia são moral e produtividade, por exemplo. Você ser reconhecido, você ser... Satisfação,
1: reconhecimento. Reconhecimento,
0: né? afago, retorno, um né? retorno é, elogios, crescimento... crescimento né? Então, é quando pela primeira vez é aspectos psicossociais uhum. são considerados dentro da organização. Aí o homem sai de um homem econômico, de Taylor, Fayol e Ford, para o homem social. Perfeito. Né? E daí, se tem outras escolas, já entramos entra na abordagem funcionalista. E a gente vai continuar na próxima, próxima semana. aula. Com certeza, é. e
1: com muita música, viu? Exatamente. E tem, ó, pessoal, a gente fica devendo hoje, a gente vai entrar no jazz, na música clássica, Exatamente. e falar como ele se introduz aí é, nesse contexto a, do... Nós
0: concluir, concluiríamos no próximo programa, né, a, a, de 1950 em diante, pegando ah. mais três escolas de pensamento administrativo, e no final do programa seguinte, nós faríamos esses contrapontos as características de cada escola
1: dentro ah. da abordagem musical. Tá. Tanto do jazz quanto Nós temos quatro minutinhos. Do... Se a gente falar de Taylor e Fayol, teria como associar alguma coisa nesse universo musical?
0: Bem, a gente pode dar um, dar um insight. Hum. É, toyotismo, né? Ah. Com o contrário do Fordismo, até certo, certo ponto. Porque é. mantém as premissas dele, claro, de Claro, né? Claro. Só Mas que o que é que muda no Taylorismo... No, no toyotismo. toyotismo. Enquanto no Fordismo não se pensava para executar a tarefa, o braço era a extensão da máquina. No toyotismo, a grande força de trabalho é a mente
1: uhum.
0: a mente e a comunicação. Então, a hierarquia é, não é tão rígida, ela é mais horizontalizada. Os grupos de trabalho são da fábrica podem conversar, podem tentar encontrar a melhor alternativa. Então, a dialogicidade passa a ser um fator preponderante. a comunicação perfeito, perfeito. e o trabalho é mental. Se você for para um extremo, a Google, você trabalha com a mente. Perfeito. Você não precisa nem ir lá. Evidentemente, uhum. tem que cumprir prazos e metas. Uhum. Mas você trabalha a hora que quiser, quando quiser, aonde quiser, Eu de que maneira quiser. Eu dou um
1: conselho, não faça aqui da rádio a Google, porque de se jeito não vier. De você sabe que o, ausente, o Ausente, ele sempre <risos> tem né? uma carga de comentários, de perguntas, questionamentos, entendeu? Exato. Como por exemplo, é. aquela sua viagem para Rondônia. Não é que ela não volta ao Eu estava em não. pesquisa. Até hoje, até hoje há rumores né, que falam de outras versões.
0: Mas... É, isso é, é intriga da oposição. <risos> Daí, né, pegando o momento eleitoral. É, mas eu estava em pesquisa. Tanto é que eu pesquisei muito rock em Rondônia. Por incrível que pareça.
1: Mas a, até o secretário é, Luiz, né? Um abraço aí, Luiz. João Luiz. João Luiz, secretário aqui de, da cidade de Olinda, maravilhosa cidade de Olinda. E, e, e João Luiz falou que Olinda é a cidade mais lembrada pelos pernambucanos. Você sabia disso? Sei, exatamente. Ele explicou isso aqui, foi muito curioso. Não sei se ele é um holindense apaixonado, né? Mas. Eu ele, acho que é depois de Recife, né? Ele disse que não. Diz <risos> <risos> que é a primeira mais lembrada. Porque assim, se o cara mora em Carpina, um exemplo que ele ah, deu, né? Lembrou muito bem. O cara pergunta ele: qual é a cidade que você mais gosta? Ele fala Carpina, porque ele nasceu ali. E é o Olinda. Então, no, no conjunto, se fala mais Olinda do que a outra cidade qualquer. Isso é a versão de João Luiz. forte abraço para ele aí. Com e certeza. Que volta aqui o programa para trazer as suas informações sobre algumas secretarias, inclusive turismo, né?
0: É turismo, desenvolvimento, cultura, inovação, tecnologia. É, é quase... É quase o um prefeito.
1: É Muito bem. Forte abraço. <risos> é multitarefa, né? Então, é... Entende algum motivo de música?
0: Então eu diria o seguinte: ah. Que o jazz está para flexibilização organizacional, ah. como a música clássica está para rigidez organizacional. Ah. O maestro na orquestra sinfônica é autoridade indiscutível. perfeita indiscutível. Ele não discute com os músicos o arranjo que ele vai fazer, a Perfeito. condução que ele vai dar. Ele é autoridade máxima, é autoridade Perfeito. terrorista. Isso. Os músicos são, executam tempos e movimentos com perfeição, com perfeição. E não pode sair daquele tempo Perfeito. nem daquele movimento, porque senão
1: desarmoniza então, a orquestra uma pergunta, toda. Ricardo. Então quer dizer que é necessário às vezes ter essa visão essa pegada terrorista eu diria
0: o seguinte, Obrigado. que a administração é holística, por isso Aham. que o, o nome da coluna é a administração novas possibilidades. Novas possibilidades, é isso mesmo. Na administração você tem terrorismo e tem que ter flexibilidade. Perfeito. Você tem um mecanicismo Tem então, há momentos e, e momentos, tem né? Tem, momentos, momentos Perfeito. É o, o administrador é o físico quântico. Perfeito. Que ele sabe Perfeito. o exato momento que ao olhar para o elétron tem que ver pro, ele como como uma massa, como matéria Aham. e outros momentos ver como energia porque a técnica por si só não é tudo. A arte que envolve o exercício dessa técnica é que vai fazer a diferença. Tá? E isso é flexível, porque você vai usar dimensões filosófica, psicológica, quântica, comunicacional e histórica, que não está em nenhum manual de administração. Mas é importante para o exercício da administração. Que técnica por técnica, Schumacher e Rubinho sabem executar Tudo. muito bem a técnica, resultados diferentes, né? todos
1: com supermotor, Tite, super Ferrari,
0: exatamente, né? Tite e Dunga ah, sabem muito sim. bem técnicas de futebol, a técnica do futebol e resultados diferentes,
1: perfeitamente.
0: Então é, tem que saber mesclar. Tá? Uhum. tem que colocar essa alma essa dimensão outra que é intangível que é perfeito. inteligível que é da razão poder para poder tornar escolhas, a coisa né? artística Exato. uma orquestra sinfônica apesar de toda a rigidez ela o resultado dela é fantástico né perfeito uma coisa perfeito perfeito que lhe toca a alma
1: por que não ser dessa forma então né? e para isso a gente na semana que vem retoma esse assunto a partir desse ponto onde Ricardo Lima vai falar para a gente aí sobre ainda mais sobre flexibilidade, rigidez, modelo de gestão. Você, na sua empresa, pratica mais o quê? Jazz ou música clássica? O que é que é ideal? A gente não sabe, mas com ele aqui saberemos sim. Anota no seu caderninho, próxima semana, com ele aqui, Ricardo Lima. Muito obrigado por essa grande aula hoje. Muito
0: obrigado mais uma vez, Flávio. E obrigado também pela paciência dos ouvintes da Rádio Web UPR. -E. e a todos que estão aqui, Flavinho Camutanga, muito
1: obrigado também. Registrando a visita de Flávio aqui no nosso... nosso... É, programa hoje, né? Boa tarde.
2: Boa tarde, todo mundo e continue assistindo, é, ouvindo a gente. É, a gente também Não, fala é assistindo, viu? Tem essa é, maneira de, de
1: falar assistindo. De tem, tem a TV câmera ali, mesmo, né? É. é porque
2: tem a TV, tem a câmera. Também ligada aí. aí. A e amanhã,
1: tempo. na Química do Rock, o Flavinho é ouvinte, fica lá ó, observando todos os detalhes. Vamos ver aí amanhã. Número
2: um, estou esperando amanhã tendo para a Naíba e Ricardo Lima novamente. Mas aqui. tá
1: esperando tendo com alguma ansiedade? Não. Bastante. É, para saber muitas coisas, né? Novas eu, como postos. discípulo do oh, vou estou chamar se super Antenor. Super super novas possibilidades. possibilidades. <risos> forte abraço <risos> a todos, que é Mutanga. Forte abraço. Um abraço a você que nos ouve. Agradeço a audiência e até amanhã.
2: A Rádio Web UPE apresentou UPE Negócio.